0: ¡Let's go! ¡Roll! Hola, amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Getty Green, la bruja de Wall Street, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. Empezamos. El tema de la semana. Hetty Green, también conocida como la bruja de Wall Street, fue una mujer de negocios estadounidense, la primer mujer magnate en tener un impacto significativo en el mundo de las finanzas y fue alguna vez la mujer más rica de América durante la Edad Dorada de Estados Unidos. Nacida en Massachusetts, la familia de Henrietta Hetty Howland Robinson Pertenecía a una de las familias más ricas de New Bedford y estaba involucrada con el negocio ballenero y el comercio con China. A la edad de dos años, Hetty fue enviada a vivir con su abuelo materno, Gideon Howland, y su tía Silvia Ann. Se dice que a muy temprana edad Hetty leía las cotizaciones bursátiles y los informes comerciales de su abuelo, además de aprender algunos de los métodos comerciales. Debido a la influencia de su abuelo y padre y posiblemente debido a que su madre estaba constantemente enferma, siempre fue muy unida a su padre y para la edad de seis años leía documentos financieros mientras que por las noches leía las noticias. Cuando tenía 13 años, Getty se convirtió en la contadora familiar y acompañaba a su padre a las casas de conteo, almacenes, así como también a visitar a comerciantes de productos básicos y a corredores de bolsa. Su padre se convirtió en el jefe de la empresa ballenera Isaac Howland tras la muerte de su abuelo y Getty comenzó a emular las prácticas comerciales de su padre. Getty aprendió a leer libros de contabilidad y a comerciar con productos. Sin embargo, Getty no encajaba en la alta sociedad y eso causaba problemas, por lo que una tía intentó en vano interesar a la niña en actividades femeninas más tradicionales. Aunque asistió brevemente a tres escuelas privadas diferentes, a Getty le molestaba que otros la controlaran y no tenía paciencia con las convenciones sociales. A medida que maduraba y se convertía en una joven muy atractiva, su tía comenzó a desesperarse de que Hetty no se ajustara a los estándares de la gentileza de la clase alta. Perturbada por los modales, la franqueza de su sobrina y por su falta de interés en su apariencia, su tía persuadió a Edward Robinson de que enviara a su hija de 20 años a Nueva York para aprender las costumbres de la sociedad educada. Hermosa y animada, Hetty se encontró perseguida por muchos jóvenes elegibles, viviendo entre Nueva York y New Bedford. Asistió a bailes, almuerzos y fiestas, pero la alta sociedad tenía poco atractivo para ella. Convencida de que a sus pretendientes solo les interesaba su dinero, no pasó mucho tiempo antes de que Hetty regresara a New Bedford y fue ahí, al perseguir los intereses de su padre, donde no solo ganó su elogio, sino que también compartió su placer por ganar dinero. A lo largo de su juventud, Hetty rechazó muchas ofertas de matrimonio hasta que a mediados de los 30 se enamoró de Ernest Green, un hombre que poseía su propia fortuna. Fue el ejemplo de los primeros acuerdos prenupciales modernos donde en 1867, Henrietta hizo que su prometido firmara un documento en el que renunciaba a todos los derechos sobre su dinero antes de casarse. Después de su matrimonio, Hetty y su esposo emigraron a Londres, estableciendo su residencia en el Hotel Langham. Estando casada, su padre y su tía murieron con unos meses de diferencia donde ella esperaba ser la heredera de su tía y se sintió consternada al descubrir que la mayor parte de la herencia se la había dejado a la caridad. A su indignación se sumaba el hecho de que la herencia de su padre estaba ligada a fideicomisos controlados por hombres. Así que Hetty Robinson Green demandó y después de una demanda prolongada, que fue la primera de muchas que entablaría contra sus adversarios financieros, salió con 100 mil dólares, una suma cómoda pero relativamente modesta dado la riqueza de la familia pero al menos ahora tenía el control de su propio destino financiero. Pasado un tiempo, ella y su marido regresaron a Vermont, ciudad natal de su esposo, y fue ahí donde comenzaron sus problemas tanto en el ámbito político como en lo social. En aquel entonces los vecinos estaban fascinados y a veces horrorizados por la mujer a la que llegaron a llamar el orgullo y el dolor de Bellows Falls. La gente chismorreaba sobre su carácter compulsivo y se jactaban que solo se vestía con ropa monótona, compraba bolsas de galletas a granel, se hacía pasar por un mendigo para recibir atención médica gratuita, regateaba sin cesar cada factura y se decía que se había quedado despierta toda la noche en busca de una estampilla de dos centavos. La vida cambió drásticamente para cuando en 1885 Ernest Green, su esposo, perdió su dinero y ella se vio obligada a cubrir algunas de sus deudas. Enfurecida por lo que ella consideraba un comportamiento irresponsable de su esposo, Hetty lo dejó y se llevó a sus hijos a Nueva York, donde podría vigilar más de cerca su creciente fortuna. Fue en este punto que la excéntrica señora Green, Comenzó a captar la atención del público. ¿Se merecía su apodo de bruja de Wall Street? Quizás no. Sin embargo, ciertamente era muy avara. Y escuche usted esto. La historia nos cuenta que de regreso en Nueva York, Hetty crió a sus dos hijos sola y vivía en pequeñas habitaciones de míseros hoteles y se cambiaba constantemente para pagar bajos impuestos. A pesar de su fortuna acumulada, según los informes, Green se negaba a usar agua caliente o calefacción y eligió usar solo un vestido negro que no cambiaría a menos de que estuviera gastado. Viajaba siempre en transporte público y comía por 14 centavos de dólar. En una ocasión, su hijo Edward sufrió una herida en la rodilla y lo llevó a una clínica de caridad. Para su mala fortuna, el médico la reconoció y le exigió que pagara la consulta. Getty se negó a hacerlo y se atendió personalmente. Dos años después, la pierna se infectó y tuvo que ser amputada debido a la gangrena. ¿Cómo se convirtió en la mujer más rica de América? Durante toda su vida adulta, la estrategia de inversión de Green fue simple compras conservadoras respaldadas por importantes reservas de efectivo para cubrir cualquier movimiento en sus posiciones. A lo largo de su carrera, Green amasó una fortuna de aproximadamente 200 millones de dólares, lo que equivaldría a cerca de 4 mil millones actuales, lo que la convirtió en la mujer más rica del mundo en ese momento. Tan fue su fortuna que en varias ocasiones sus préstamos salvaron a la ciudad de Nueva York de la bancarrota. Cuando cambiaba sus inversiones a diferentes tasas de interés, los inversores seguían las noticias tan de cerca como los analistas lo hacen hoy en las reuniones del Banco de la Reserva Federal. Green acumuló su fortuna como financiera principalmente trabajando en el sector inmobiliario, ferrocarriles y en los préstamos. En una época en la que el negocio era dominado en su mayoría por hombres y decía que antes de decidirse por una inversión, buscaba todo tipo de información al respecto. En una edad avanzada, Hetty sufrió una apoplejia y su hijo Edward contrató enfermeras que vestían con ropas comunes para que su madre no se diera cuenta en su vejez comenzó a sufrir de una hernia pero se negó a someterse a una operación ya que costaba 150 dólares debido a ello sufrió muchos golpes y tuvo que depender de una silla de ruedas Hetty Green falleció de apoplejía a los 81 años de edad en Nueva York en 1916 y dejó toda su fortuna a sus hijos uno de ellos insistió en que su madre no era la persona avariciosa de la leyenda y que había mantenido en secreto una larga historia de hacer donaciones anónimas a organizaciones benéficas por temor a ser abrumada por solicitudes de asistencia, una información que nunca ha sido corroborada. Tras su muerte, su único hijo varón heredó parte de la fortuna de su madre y se dice que se convirtió en un millonario extravagante que despilfarraba dinero en fiestas, joyería, yates y diamantes. Su hija Silvia murió en 1951, dejando un patrimonio de alrededor de 200 millones de dólares que legó a organizaciones de beneficencia, escuelas, iglesias y hospitales. De esta historia me quedo con que el ahorro constante y la inversión pueden llegar a generar un patrimonio, pero en el camino debemos poner atención a las cosas verdaderamente importantes, tales como la salud y la familia. Me ha gustado al mismo tiempo la demostración de que las mujeres pueden destacar en el ámbito que así elijan. Por muchos años, el terreno de las finanzas e inversiones han sido dominados por los hombres, pero esto no tiene que ser así. El manejo del dinero no conoce de géneros. Frase de la semana. No hay ningún secreto en hacer fortuna. Todo lo que tienes que hacer es comprar barato y vender caro. Actuar con ahorro, astucia y ser persistente. Getty Green. Resumen semanal del mercado. Al cierre de la semana del 18 de diciembre del 2020 tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.14% y cierre en 19.94 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.6% para ubicarse en 43.873 puntos. Mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo del 1.25% para colocarse en 3.709 puntos. Por otro lado, en la semana el Z a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 4.23%. La inflación se muestra en 3.33% y la tasa de referencia en 4.25%. Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a visitar el sitio mauriciodemedina.com donde podrás encontrar ebooks, blogs, videos, podcasts, cursos y mucha información adicional. ¡Hasta la próxima!